0: Começa agora, Ativando o Terceiro Setor. Socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões.
1: Olá, pessoal. Vamos começar mais um podcast Ativando o Terceiro Setor. Eu sou a Ana Cláudia Simões e hoje vamos entrevistar o Instituto Arte Sem Limites. Lembrando que nós estamos na segunda temporada do podcast Ativando o Terceiro Setor aonde, nesta segunda temporada, nós temos sempre um convidado, né? uma instituição sem fins lucrativos, falando sobre seu projeto, sobre suas atividades, tirando algumas dúvidas. Temos, então, os dois quadros. O primeiro quadro, Você Sabia? Onde a instituição faz perguntas e eu respondo com informações técnicas e legais para esclarecer para a instituição presente e para todas que atuam no terceiro setor. E no segundo quadro, minha experiência, onde a instituição fala um pouquinho da vida da instituição, das dificuldades, das vitórias, dos caminhos trilhados, a gente conhece um pouquinho mais e tem oportunidade de saber como ajudar dentro de todas as atividades desempenhadas aí pelo Instituto Artes Sem Limites, que depois eu vou passar a palavra e vão se apresentar a Maria dos Santos Rufiniano, que é a coordenadora geral, está aqui com a gente, e o Carlos Berto, professor de música. Então, vamos iniciar o nosso podcast ativando o terceiro setor. Com o primeiro quadro, Você Sabia?
0: Você Sabia?
1: Bem... Então, vou chamar aqui os meus convidados a começarem a participar aqui com a gente nessa interação, a Maria dos Santos e o Carlos. Olá, pessoal, muito obrigada. Primeiro, quero agradecer em nome da Ativo Consultoria, da TV Vitória, né é, de vocês terem aceitado o convite de estar aqui com a gente no nosso podcast Ativando o Terceiro Setor, para esse bate-papo que vai ser interessantíssimo, com muita informação para todo mundo que está está na área ou que quer entrar na área, não é verdade? Sim. Sim muito claro. obrigada, fala aí um pouquinho, se apresenta Maria.
2: É, boa tarde, Ana Cláudia, é, meu nome é Maria, nós, é que eu, em nome do Instituto, é que agradeço a oportunidade de podermos estar aqui, divulgando o nosso Instituto, para quem ainda não conhece, para quem possa nos ajudar.
0: Isso, isso, fala aí, boa tarde, boa Carlos. Boa tarde, pessoal, sou o Carlos, obrigado Ana Cláudia pelo convite também, tá? E vamos tentar ajudar também e aprender um bocado aqui.
1: Bora para o nosso bate-papo então, <risos> né? Nesse primeiro quadro, no Você Sabia, eu procuro colaborar com informações técnicas, com experiência teórica e prática, porque a gente sabe né, da dificuldade do terceiro setor. Nem toda instituição tem condições de buscar no mercado um profissional para fazer né, uma consultoria, uma assessoria, né, para dar um treinamento. Então, a gente viu nesse, nesse quadro, né, nesse podcast, através aí da parceria com a TV Vitória, a oportunidade de levar informação gratuita a instituições que ajudam tanto, tantas pessoas no nosso município, no nosso estado, no nosso país, não é verdade? Isso aí. Então. Vamos à primeira pergunta. O que que eu posso ajudar? Qual é a dúvida?
2: Oh, é, o nosso instituto, ele só tem quatro anos. Quatro anos. E nós não temos recursos para pagar é, funcionários CLT. Certo. Então, é, nós temos 11 voluntários no instituto, que estão conosco desde quando começou. Certo. Isso, no futuro, poderia nos causar algum problema se algum reclamasse futuramente algum vínculo?
1: Vínculo é, empregatício, empregatício, né? Reclamação trabalhista. Isso. Ótima pergunta. Então, vamos lá. Bem, primeiro, é muito natural o que vocês estão falando, porque a maioria das instituições realmente começa dessa forma, né? Existem pessoas que têm. É, amor a determinada causa, querem ajudar o próximo tem um tempinho para fazer essa dedicação voluntariamente sem receber e aí descobre que pode ajudar né, prestando o serviço de maneira voluntária, então é muito natural que as instituições até conseguir realmente captar um bom volume de recursos, trabalhe com voluntários exclusivamente então o Instituto Arte Sem Limite tem 11 voluntários no momento e a dúvida especificamente em relação à questão trabalhista. Quais os cuidados que precisa ter para que não tenha nenhum problema? Primeiro, que tipo de problema, de onde pode surgir esse problema? De duas formas, ou de um, uma pessoa que foi voluntário, mudar de ideia e resolver reclamar alguma coisa, então, né? Quando acontece problema, essa é um um viés desse tipo de problema, e o outro é passar uma fiscalização e pedir a documentação necessária e não ter. Então, às vezes, nem é porque alguém entrou na justiça, é porque o fiscal passou para fiscalizar a entidade, pediu os documentos e não tinha os documentos, e aí ele caracteriza o vínculo empregatício. Então, o que eu vou falar para vocês são dicas para evitar as duas situações, ok? Dica número um. Todo voluntário tem que ter o termo de adesão de serviço voluntário assinado, ok? Tem que estar tá lá direitinho, de acordo com a lei 9.608 de 98. Então, é importante, é uma lei pequenininha, fácil de ser lida, né? Ela diz ali que no termo de voluntário tem que dizer o tipo de serviço que esse voluntário está se propondo a prestar. Tem que dizer é, os dias, os horários que ele vai prestar esse serviço, tem já no próprio termo, dizendo normalmente que é, não gera nenhum tipo de vínculo empregatício, que não tem nenhum tipo de remuneração. Se por um acaso houver o pacto entre o voluntário e a instituição que ele vai ter reembolso de despesa, por exemplo, com transporte ou com alimentação, também tem que estar no termo, dizendo que vai ser o reembolso né, dessas despesas. Então, o primeiro grande passo é não deixar momento nenhum, por mais amigo que a gente seja desse voluntário, de ter esse termo assinado e arquivadinho direitinho, tá? O primeiro passo é esse. Um segundo passo importante é, é o que eu tenho para vamos dizer, chamar atenção, que às vezes por desconhecimento eu vejo gerar algum tipo de problema é a tal da ajuda de custo. Voluntário não pode receber ajuda de custo. A ajuda de custo é remuneração e voluntário trabalha de graça para ser voluntário. O que, que é permitido? É permitido reembolso de despesas comprovada com documentação hábil, que é diferente de ajuda de custo. Então, por exemplo, eu sou uma voluntária, estou lá indo trabalhar no Instituto Arte Sem Limites. Só que eu não tenho tenho dinheiro para gastar com passagem e vou trabalhar lá o dia todo também não tenho dinheiro para ficar pagando o almoço aí que que eu combino com o Instituto Arte Sem Limites vocês me reembolsam esse dinheiro que eu não vou ter para disponibilizar por minha própria conta com alimento e com vale transporte a Instituto Arte Sem Limite falando não claro é justo a gente vai sentir reembolsar o que que é reembolsar é Voltar para o bolso. Então, eu, Ana Cláudia, compro o vale-transporte ou, dependendo do caso, vou lá e abasteço o meu carro, sei lá, numa quantidade coerente para eu ir para o Instituto e voltar, né? porque tem a quilometragem, você consegue saber quanto de gasolina que dá. Pego o documento fiscal, levo lá no Instituto, provo que eu paguei o Instituto me reembolsa. Me dá o dinheiro de volta. Isso é permitido na Lei 9.608. A mesma coisa o alimento. Eu vou, trabalho o dia todo, na hora que eu for almoçar, eu pago o meu almoço, pego a nota fiscal no restaurante, levo para o Instituto o Instituto me reembolsa. Isso é permitido e isso não gera vínculo empregatício. Agora, a ajuda de custo, como eu tenho visto as pessoas fazerem, que é pegar um valor e entregar para a pessoa, isso é uma espécie de remuneração. isso pode gerar vínculo trabalhista, sim, se o voluntário, por algum motivo, resolva é, agir de má fé, digamos assim. Por quê? Porque seria má fé, né? Se a pessoa tem o termo assinado, se falou que quis e trabalhar sem receber e depois chega um advogado e fala mas sabia que você tem direito né e aquela pessoa cai naquela tentação digamos assim ela agiu de má fé nesse momento então é desaconselhável não é permitido por lei a ajuda de curso, e sim o reembolso tá? então essa é uma outra dica que eu dou então tendo o documento assinado que é o termo de voluntário e tendo esse cuidado com o reembolso né é, eu não vejo nenhum outro risco que a instituição possa correr, não, tá? Então, é ter a documentação certinha e não não fazer ajuda de custo e sim reembolso de despesas, tá? Essas são as orientações.
2: Ok.
0: Pegando esse gancho ainda, Cláudio, queria saber o seguinte, por exemplo, nós temos, às vezes, saímos para tocar com as crianças, e aí pegamos transporte, às vezes alugamos, às vezes as pessoas que nos convidam mandam o transporte, uhum. E como que a gente faz essa, essa questão é, para ser legal, assim, por exemplo, se você sai de um município, ou às vezes você vai no próprio, no próprio, próprio município uhum. mesmo, mas pode, pode acontecer uma batida de carro, uma uhum. criança cair se machucar, uhum. né? Pode acontecer qualquer coisa né, dentro do carro. Pode. Como que a gente faz com, essa, com esse processo aí? Faz um termo também? Ó, é? Aí
1: são várias coisas. Primeiro, então, a questão do, do pagamento de qualquer despesa, o cuidado é ter o documento fiscal certinho. Né? então tem que ter a contabilidade por N motivos, mas um dos motivos é o contador orientar para que tipo de situação tem que exigir qual tipo de documento, porque não adianta ter um documento também que não é válido, né então primeiro em relação ao, ao deslocamento é ter esse cuidado dos documentos, agora vamos pensar na parte é, civil, porque isso aí é o risco de uma indenização civil, Sim. né primeiro se é menor de idade, ele tem que ter de autorização dos pais, né, para que eles estejam sob a guarda de uma instituição se deslocando para fora da sede daquela instituição. Segundo, o aconselhável é que ele siga com um responsável, né, é, e que esse responsável realmente, vamos dizer, fiscalize-se tudo que está, é, vamos dizer... Dentro de um veículo adequado Então cuidado, primeiro, com manutenção Esse veículo tem que passar por manutenção permanente Para evitar, porque uma coisa é um acidente Outra coisa é negligência Se aconteceu um acidente, né, que ninguém está salvo disso né, E alguém que estava dentro do carro Sendo um beneficiário, uma criança, um adolescente, um adulto Se machucou a primeira coisa que a gente vai ter que ter o cuidado é de provar que foi um acidente, não uma negligência. Então, motoristas bem treinados, seguindo todas as regras de trânsito, todo mundo com cinto de segurança, né? Todo mundo, é, se for criança, tem a questão de cadeirinha, né? Da, da adaptação do assento, o, se, dependendo do tipo de veículo, a criança não pode ir na frente. Manutenção em dia de preferência até a comprovação das revisões de manutenção dentro do próprio veículo, para fins de fiscalização. Então, é, não existe nenhum documento que vai impedir a pessoa, se alguém se machucar, de tentar pedir uma indenização à instituição. Ela tem esse direito. Porém, a instituição vai se defender provando tudo isso, né? Então, tá com o motorista treinado, tava dentro das regras de trânsito, na velocidade correta, né? Respeitando todas as regras, manutenção em dia, comprovante lá, criança com cinto, é, se tá andando em rodovia, farol ligado, tudo certinho, aconteceu um acidente. E aí ninguém tem... É, não existe indenização por acidente, existe indenização por negligência, por imprudência, por imperícia, né? Aí as pessoas podem... Agora... A instituição está seguindo todos os trâmites, desses, nesse exemplo que você deu, que foi um deslocamento com veículo, né? ela não está livre de alguém tentar, mas é muito, muito pouco provável que esse alguém vá ter êxito na justiça. Né? Agora tem que ter todos esses cuidados. Por isso que não é barato manter uma estrutura de saída com beneficiários de dentro. Né? Você vai ter que ter o número de pessoas... Pra acompanhar de acordo com o número de pessoas que você tá levando, se for criança, se for adolescente,
2: né? Geralmente eu levo é, um pai para cada cinco crianças.
1: Pois é, então tem que ter esse cuidado é... de ter gente suficiente, porque criança a gente sabe como é que é, né? Eu tenho filho, já foi criança também, né? Hoje já é um adulto, mas é que já foi criança e a gente vê a história o tempo todo. Piscou, a criança saiu de perto. Então tem que ter esse cuidado Então o custo disso tem que ser bem pensado Escrito nos projetos Então tem o custo da manutenção do veículo Permanentemente Tem o custo do cuidador né, Da pessoa que se for paga Que vai levar né, e vai tomar conta Dessas crianças Então tem que se pensar em tudo isso é, Para não correr Nenhum tipo de risco De ser culpado por negligência né? Porque acidentes São acidentes então, essas são as dicas que eu posso dar para vocês.
0: Precisaria fazer um termo de adesão? Por exemplo, um termo que o pai assinaria durante o ano... Serviria para todas as todas as autorizações, por exemplo. Porque não dá para a gente fazer toda semana, que faz aí tem uma autorização dos pais. É, como é
1: que... Se já tem uma rotina, um cronograma, né? Uh -huh. Poderia fazer um termo único, colocando aquele cronograma onde o pai, a mãe, o responsável autorizaria né? a criança a participar daquele passeio, daquele itinerário. Para não precisar fazer um sempre, né? Você uh -huh. coloca o cronograma dentro desse termo. Tá. Né? E a autorização de imagem é muito importante. Vocês sabem que agora tem a legislação, né, é, lei de proteção de dados, né, LGPD. Então, é, tem que ter muito cuidado com os dados que vai ser colhido. Tem que ter uma autorização expressa dessa coleta de dados. Quando é dado de criança, então, né? Os pais têm que assinar esse documento autorizando esses dados. Esses dados têm que estar muito bem guardadinhos para não serem extraviados, perdidos, usados de maneira indevida, tá bem?
0: Esses então, vídeos, Ana Cláudia, que a gente faz, por exemplo, para mostrar no instituto, como. É, no Instagram, que a gente uhum. grava as crianças tocando todos gente, nossos, tem que nossos... ter direito
1: de imagem tem que ter autorização é. de direito de imagem nossos ensaios, isso, tudo isso isso. Vocês. Isso aí né, todos, todas as crianças que participam de algum tipo de vídeo que vai ser publicizado tem que ter autorização dos pais né? pelo direito de imagem daquelas crianças, e também eles podem é, recusar também né? Que, que a criança participe, que seja filmada ok ok o que mais podemos contribuir? Mas
0: os que nós já temos, tem que fazer. Os vídeos que a gente já tem, por exemplo. Que os já está no Instagram. Já nós já...
2: Não, nós já temos. A ficha de inscrição do aluno certo. ele já é de acordo com o Comas e com tudo. Né, com as informações do, do território. Certo. Então lá tem também. Já tem é, também. Direito de imagem, filmagem, Perfeito. De é o ideal é até... os pais assinam. Isso, eu ia até falar sobre isso. É interessante fazer
1: um, um roteiro, de, um fluxo, onde a pessoa, na hora que entra para participar do projeto, já, já assina tudo, já não, entregue já tudo. Né? Porque aí Nossa, não corre sim. o risco de ficar ninguém para trás, né? Esquecer algum documento. Né?
2: É, agora vamos falar. Sobre captação de recursos. Eita, esse tema é
1: quente, hein? Todo mundo fala sobre captação. Vambora, vamos embora, vamos falar. Sobre captação. Todo mundo pergunta, porque Sim. é o
2: que todo mundo precisa é. para trabalhar, né? O tal do dinheiro. É. O tal né? do dinheiro. Então, o que, que acontece? Nós, agora, estamos aptos de documentos certo. para começar a receber captação. Primeiro, parabéns,
1: hein? Porque tem muitas instituições
2: que não têm os documentos.
1: Então, parabéns então, por
2: vocês estarem regulares. Muito bom. Nós já estamos regulares, então chegou o momento agora uhum. de começar a saga. Escrever um projeto. Perfeito. Um bom projeto. Perfeito. Agora, como? Como, como? escrever um bom projeto? Como? Muito, muito como? boa essa falta questão. Falta a parte financeira. O, eu vou até citar o um ano passado, uhum. é, em outubro cê. ainda dava tempo de fazer um projeto para registrar na, no portal da SABIC, né, para é, receber é, lei do incentivo. Isso,
1: federal, você fala federal. né? Uhum.
2: Mas aí o que, que aconteceu? É, eu encontrei a pessoa que escreveu o projeto, só que o custo para a gente não era viável, nós não tínhamos dinheiro em pra caixa. pagar nem mas saberíamos pagar. se íamos
0: conseguir, né? Uhum,
2: é, nós, não teríamos, nós não tínhamos o recurso para pagar. tá Ele cobrou até, eu considero, pelo, jeito, pelo que eu ouço, um valor simbólico, ele cobrou mil reais. Uhum. Ele falou assim, é, eu te entrego o, o registro pronto para você é, captar o recurso. Uhum. Mas nós não tínhamos. sim. É, tem
1: várias hipóteses né, que vieram à minha cabeça agora você dando esse exemplo. Bem, o que eu faria se estivesse no lugar da instituição, né? Primeiro, é, primeiro, o que eu faria seria tentar é, junto a locais onde pudessem ter pessoas voluntárias para escrever aquele projeto, mas que fossem técnicas da área. Primeiro, tentar sem pagar, né? que é o voluntário. Aonde? Faculdades. Hum. Porque a faculdade tem vários cursos que tem a matéria elaboração de projetos. E a maneira de elaborar projeto, ela é semelhante para qualquer tipo de projeto. O conteúdo é que vai mudar um pouquinho se é um projeto para uma coisa ou para outra coisa. Mas a estrutura de como escrever um projeto, os tópicos que tem que ter, a lógica do raciocínio de como escrever, ele é semelhante para qualquer tipo de projeto. né? Então, por exemplo, tem cursos. Ah, aí a gente pensa nas áreas específicas. Estamos falando de História. entidades sem fins lucrativos. né? Então, estamos falando de atividade na área social. Então, o ideal é procurar... ...dentro de um curso que tem elaboração de projeto... ...mas que tenha expertise na área social. Por isso que todo mundo, às vezes, vai procurar no curso de serviço social. Hum. Porque são os profissionais que atuam na área social mas nem todos eles passaram por essa técnica de elaboração de projetos. Então, não quer dizer que toda assistente social sabe escrever projeto e nem que essa também é, é, tem relação a afirmar que toda pessoa que escreve o projeto vai conseguir escrever para o social. Né? Então, realmente, é voluntariamente, não é uma tarefa fácil achar, porque é, são especialidades. E, normalmente, a pessoa se especializa ela cobra porque ela... Né? estudou para fazer aquele serviço, mas assim acho que a primeira tentativa vale, né? Primeiro procurar apoio em outras ONGs que já tenham é, equipes de elaboração de projeto, né? Se apresentar fazer uma parceria entre o terceiro setor mesmo, dizer, ó, nós estamos começando, né, você já escreve, já tem uma equipe, será que ninguém daí poderia voluntariamente nos dar um apoio nesse primeiro projeto? E aí, a partir dos próximos, a gente vai aprender aqui, a gente mesmo toca, né, com habilidade, aprendendo como fez essa primeira pessoa. Então, tentar voluntário através de faculdades, porque as faculdades, por exemplo, faculdade de serviço social, faculdade de administração tem o um curso também, né? De, dentro do curso tem a matéria de elaboração de projetos. Então, é tentar primeiro a melhor forma para a instituição no momento que é não pagar, porque não tem o um recurso, certo? Então, eu tentaria parceria com o terceiro setor, com outras instituições que já têm essas equipes, tentaria parceria com é, faculdades. Além disso... De repente, por exemplo, todo mundo frequenta meios sociais. As pessoas ainda estudam, frequentam né, a instituição de ensino, as pessoas vão à igreja, as pessoas vão... E ali no meio tem um monte de profissional. De repente, socializar nesses espaços um cartazinho, instituição, procura, voluntário para a escrita de um primeiro projeto social venha conhecer nossa causa venha conhecer né, os benefícios que trazemos ajude nesse momento né, com o seu serviço voluntário e aí de repente lá na igreja lá na escola lá né, num comércio tal, alguém passa lá e fala, poxa, eu sei escrever projeto vou lá ajudar essa instituição né? então, captar voluntários é meio como captar recurso né? você tem que pensar onde estariam esses voluntários e tem que fazer a sua demanda chegar neles por exemplo, redes sociais. Hoje a gente tem Instagram, hoje tem Facebook, tem LinkedIn, tem um monte de coisa. Né? Instituição tal que atende a tantas crianças, adolescentes, ofertando gratuitamente tal, 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 necessita nesse momento de um apoio voluntário para a escrita do projeto. Quem puder, ou seja, está naquele momento de vida que está com tempo e está com condição financeira de não cobrar, vai enxergar que ali existe uma demanda que ele possa ajudar. Então a primeira dica é essa. Agora, não consegui. Estou me botando no lugar da, da instituição, né? Procuramos, fomos na faculdade, botei na igreja, botei. Na, né? Tal, é, fiz contato, botei na rede social. O tempo está passando, não consegui ser voluntário ainda. Então significa que até tem gente, mas tá todo mundo precisando de dinheiro. Todo mundo precisando pagar as contas, né? O que, que eu sugiro? Uma atividade específica para captar recurso para pagar aquele custo. Por exemplo, vamos fazer... No Brasil, nós temos todo mês uma festa, uma coisa diferente. Né? Maio, mês das mães. né? Aí chega julho, dia dos namorados. Chega julho, não sei o quê, né? Cada mês tem um negócio. Vamos fazer um pequeno evento e aí vender as coisas ali, os quitutes, as mães ajudam, para captar o um recurso para pagar o, o, a pessoa que fez a, a, a proposta de contratação, né? Então, um pagando não é barato, mas se tiver 50 pagando 5 reais, 10 reais em alguma coisa que ainda está tendo um retorno, por exemplo, vou lá, como uma coisa gostosa, compro, e foi 5 reais, está lá na caixinha para pagar o profissional que vai elaborar o projeto. Né? E assim sucessivamente, faria várias iniciativas, né? além de, por exemplo, uma rifa, né? uma, uma, um comércio parceiro, de repente faz a doação de um, né? de um bem lá, que para ele é um valor que não, não faria tanta diferença, com aquele valor daquele bem você faz uma rifa de dois reais, vende aquele monte, né? Junta na caixinha para poder pagar, então assim, para mim tem que ter o plano A e o plano B e os dois correrem em paralelo, né? Vai porque se, se conseguir o voluntário aqui, esse dinheiro da caixinha vocês usam com outras finalidades. Usa para pagar uma conta de luz, uma conta de água, né? Mas corre em paralelo. Então vai tentando o voluntário e vai fazendo os pequenos eventos, as rifas, etc., para juntar a caixinha para contratar o profissional. Por quê? Eu entendo essa questão da, da elaboração do projeto, de ser cobrado, por quê? Porque se vai ser aprovado ou não, já depende da concorrência, de quantos projetos que vão aparecer lá e qual que o governo vai gostar mais. Então não depende do, do, do profissional uhum. Ele já fez o serviço dele Ele Sim. já empregou as horas ali Sim. Por isso ele não pode é, na, Muitas das vezes, quando é atividade Da pessoa, né, ele sobrevive Daquilo, ele não pode entrar no risco Porque ele vai bloquear o horário Vai trabalhar, então, né? então Normalmente os profissionais dessa área Realmente, quando são profissionais Da área, vivem disso né? Então não fazem de maneira voluntária Os voluntários teriam que procurar Dessas outras formas que eu sugiro Tá? Então, essa é a minha sugestão, minhas
0: dicas. Ana Cláudia, a gente tinha uma proposta, eu até vi na uma live ano passado do uma grande instituição, instituição de São Paulo, Bacarelli Certo. E, e ele falou que o projeto deles pegava as crianças dentro da, da, da favela e levava para o tipo centro de São Paulo assim para ensinar. Certo. Mas sempre era um número muito pequeno, não atingia... O bairro, né? Uhum. Aí um, teve uma época que eles precisaram entrar dentro do bairro, fazer um negócio dentro do bairro. E ele viu que, ele, que dentro do bairro seria muito mais produtivo para o projeto do que ficar trazendo crianças lá da, da favela para o centro. Sim. Então eles começaram a trabalhar dentro do bairro.
1: Uhum.
0: Hoje eles estavam, na, até a já eles estavam com 1.300 crianças é como mesmo? alunos. Né? Eles, uhum. eles tinham 200 e pouco, foram para 1.300 e pouco. Nossa. Então o nosso sonho é precisaria sair do, no, do bairro ali onde a gente está e ir para dentro da favela. Uhum. Só que a gente estava pensando o seguinte, se a gente conseguir o recurso para comprar o terreno, os terrenos lá em cima não são escriturados. Não são, verdade. Então, a gente, como que a gente faria isso? Recibo, compra e venda, de quem para quem? Bom, né?
1: Isso é um, é um problema de longa data. Estou tentando lembrar aqui em qual ano que a gente fez um monte de reunião lá, até quando como assessoria da, da Tal, para tratar dessa problemática porque eu vejo que é, o terceiro setor ele é um setor muito importante para o bom funcionamento também do primeiro setor né? ou seja, o governo é, não dá conta, não tem braços para alcançar tantas pessoas em tantos bairros e por isso existe o um marco regulatório, existe essas parcerias termo de colaboração, termo de fomento que é o que? É o reconhecimento da legitimidade do terceiro setor como parceiro né? precisamos de vocês quando o terceiro setor precisa é, é hora também de provocar essa parceria em que sentido? porque é, veja bem, para ter segurança jurídica precisa ter o documento que a lei manda. Qual o documento que a lei manda? O recibo de compra e venda, ele é, caracteriza a operação financeira, mas ele juridicamente, ele não deixa de, de, vamos dizer, ter o risco de contestação da propriedade. Então, você prova que você pagou, mas você não prova que é seu, porque você não tem um documento que prova isso de acordo com as nossas leis brasileiras, que é a escritura. Então, se aparecer um outro dono que também pagou por aquele terreno, que a gente sabe que isso acontece, né? Vão ficar os dois brigando porque pagar, os dois pagaram. A segurança fica com a escritura. E aí? quando é, são terrenos, né, em áreas vulneráveis, né, de vulnerabilidade social que realmente não vai ter escritura. Nas reuniões que a gente fez, foram do, 2008, 2009, eu estava lembrando aqui do ano. O que que a gente sugeriu? A gente sugeriu com a força do terceiro setor criar uma pequena comissão para representar todas as instituições que têm esse mesmo tipo de desejo, né? E provocar uma reunião com as prefeituras. Por quê, né? Terreno, escritura, é aquele município, né, que que pode dar esse documento. Provocar uma reunião com a prefeitura municipal para que ela junto com a instituição legalize aquele terreno. Ou seja, é num bairro que normalmente não vai ter infraestrutura, não tem rua legalizada, não tem nome de rua, não tem, né? É saneamento básico, na maioria das vezes. Às vezes é tudo gato, não tem energia e tal. Então é, sozinho o terceiro setor não vai ter a força de conseguir a segurança de ter o documento jurídico na mão. Já pensou juntar um dinheiro, comprar um terreno e correr risco? Então sim. a solução que eu vejo nesse caso não passa pela ação da instituição sozinha, e sim uma comissão de pessoas que pensem né dessa mesma forma e que representem instituições é, que trabalham há muitos anos com essa temática dentro do estado né e se reunir provocar uma reunião com a prefeitura do município tal né envolvendo de repente passando ali com apoio do governador né do estado né seja ele quem for no momento que for mas ter o aval e da, da necessidade no sentido da existência e do trabalho que faz aquela instituição, né, da grandiosidade dos resultados que são provocados, né, e a prefeitura municipal efetivamente tem o poder de intervir se quiser e de legalizar aquele terreno. Então, é esse que eu vejo o caminho para não ser um eterno medo, porque senão, você, né, como é que você constrói? Aí você constrói, cria uma estrutura boa de infraestrutura, com medo porque o terreno não está legalizado. Então você não tem escritura de alguém chegar ali e falar não, isso aqui era meu. E aí você correu o risco realmente de ter as atividades paralisadas por uma decisão judicial. Porque se a pessoa também, provar, né? que também pagou por aquilo, ou que era herança, que era de alguém da família, hum. ela tem ações específicas que os advogados podem impetrar que vão paralisar as atividades até que se resolva então eu, eu não vejo outra solução além dessa que lá atrás eu já vinho falando com as instituições, por quê? É, vou dar esse exemplo aí que você perguntou para casos de instituição que não tem toda a documentação regular como que uma empresa vai colocar recurso numa sede que não tem alvará de corpo de bombeiros e de licença e funcionamento. Se não tem alvará de corpo de bombeiro, não tem licença e funcionamento, você não tem nenhuma segurança que não há um risco ali de um acidente, de um desabamento, né, de acontecer qualquer coisa com aquele público que está ali dentro. Como que a empresa vai colocar o nome dela aliado a isso? né? Então... Se não existe essa segurança, a empresa não vai colocar o recurso. Se não vai colocar o, recur, não vai colocar o recurso, é, a instituição não vai conseguir esses documentos porque está ilegal. Então, se não houver um movimento que parta da instituição com o poder público, a empresa não bota o dinheiro. Não bota porque ela está correndo risco o nome dela e a imagem dela junto com a instituição. Entendeu? Então, assim, há muito tempo eu venho falando sobre necessidade de cobrar os alvarás, né? E a maioria das empresas hoje cobra os alvarás, aceita o protocolo como um primeiro passo, Sim. mas acompanha. Se a instituição não se mover para aquele protocolo andar e virar um documento definitivo, ela vai perder o apoio, né? Então isso não é pouca gente não, não é pouca instituição que passa por esse problema não, Carlos. Então acho que você levantou aí uma bola que muitas pessoas precisam é, desse resultado consequentemente precisa se mobilizar e ir até o poder público só que um sozinho é difícil né? então se junta uma quantidade de instituições que faz diferente, diferença para aquele município e marca uma audiência com o prefeito eu acredito que tenha muita chance de êxito e, em vez de ficar, é porque às vezes a instituição fica justificando ah mas eu não tenho, porque eu não tenho é alvará, eu não tenho porque eu não tenho escritura, então ao invés de ela sair para o modo ativo e mostrar para o financiador que ela está correndo atrás, ela fica protegida com a responsabilização do outro, né? Ah, eu não tenho porque, mas o que, que você fez para ter? Quais os passos que você já deu? Quantas vezes você já foi na prefeitura? Cadê os protocolos? Né? Quantas vezes tentou falar com as pessoas que podem resolver o problema? Aí, isso são perguntas que os financiadores fazem quando a pessoa fala que não tem a escritura, não tem o alvará, porque eles medem a proatividade ou o comodismo também.
2: Né? Quando nós fomos fazer o nosso primeiro é, CNPJ, certo. Tudo, é, eu fui orientada aí na prefeitura, primeiro, para saber se o prédio onde a gente estava, estava apto, a liberar, corpo de bombeiro Muito bem, muito bem licença.
1: orientada Parabéns para quem orientou Porque às vezes essa ausência de orientação A pessoa faz tudo lá na frente e vê que não consegue os documentos isso. E aí que já fez tudo né O estatuto já está lá, o CNPJ é. já está lá né? Aí vai gastar para alterar tudo isso
0: na qual você poderia dizer para a gente Se tem é, leis, incentivos, por exemplo A gente é uma instituição sem fins lucrativos uhum. e, Mas só a, a conta de luz é a mesma A conta de água é a mesma Existe? Nós podemos pleitear em algum lugar algum desconto, algum benefício nesse sentido? É, no, no, IPTU? Caso,
1: de, no caso de contas, IPTU tem um, um caminho, mas não é qualquer instituição. Agora, são situações diferentes, né? Por exemplo, água e luz são serviços ofertados por empresas privadas. Então, ela é uma empresa, está vendendo serviço, né? Ou é uma ou empresa pública, ou é empresa privada, ou é uma, uma mista, né? Então, é, normalmente, os benefícios que existem são para pessoas físicas. Por quê? Porque prova é, a, a baixa renda e tem as tarifas sociais, né? Como Sim. tem uhum. quem é inscrito no Cadastro Único, tem a tarifa social, consegue ter um desconto lá nas contas de energia. Para a instituição, não existe essa lei que existe para a pessoa física. Não tem para a pessoa jurídica, no caso, de contas de água, de luz, de energia, não tem. Seria uma bandeira para ser levantada junto ao legislativo, né? porque quem faz a lei são as pessoas que nós votamos para estar tá lá. Então, na hora de cobrar o resultado ou de levar as demandas, também era a hora deles atenderem. né? Então, poderia ser mobilizado também o legislativo para que fizesse alguma legislação quando a instituição comprova que ela de fato é sem fins lucrativos e que investe 100% na área social. Eu acho que valeria muito a pena uma legislação assim, mas no caso de tarifas não existe essa legislação. No caso do IPTU, ele é um imposto. Então, se a instituição for de é, religiosa, não, minto, imposto vai ser é, educação, assistência social, é, saúde. Se tiver a inscrição também nos órgãos... No, tiver aquele certificado SEBAS, Isso. certificado Sebas. de entidade Eu beneficente, uma, né? De assistência, que é ou é assistência, ou é saúde ou é, é educação. Né? De acordo com a legislação, que é o artigo 150 da Constituição Federal, diz que as entidades imunes, elas não pagam impostos. E o IPTU é um imposto. Então, só que imune é um grupo, isentas é outro grupo. No caso dessas três que eu falei, educação, saúde e assistência social com SEBAS, são classificadas como imunes. Então, essas que são imunes, bastaria fazer um ofício juntar esse documento comprovando através do CNPJ, o Estatuto Social e o certificado SEBAS e ir lá na Prefeitura e protocolar que teria isenção. Tá? No caso do imposto. Agora, Luiz e água, infelizmente, precisaria dessa lei.
2: O SEBAS, eu estava eu dando a lida ontem, aí falou que o, o desconto pode ser até
1: 26%. É, 26,8% Mas... que o bruto da folha de pagamento. É, deixa de se pagar... Esse, essa contribuição para a previdência social né? então para a instituição que tem empregados e que é dessas três áreas, ou educação, ou saúde ou assistência social, é importantíssimo ter o SEBAS, é uma redução né? pensa menos 26,8% sobre o bruto da folha deixa de pagar, e dá para investir né? nas atividades sociais certo?
0: E, e... por exemplo pra... ai você falou outra coisa, acabei desviando da pergunta que eu queria fazer aqui. Esqueceu a pergunta? Esqueci a pergunta. <risos> Esqueci a pergunta. Ah, depois você lembra. É.
1: É. Vai, vai pensando, pensando em se lembrar, né? você é. registra, vou, vou porque aqui, né? nós mente, vamos aqui. entrar agora no nosso segundo quadro, mas aí você pode voltar tá, com a tá, pergunta, aham, tá bom? Tá bom. Então nós vamos entrar no nosso segundo quadro, que é minha experiência, onde agora é a hora da gente ouvir a instituição. Queria que vocês é, apresentassem o Instituto, né? É, e que também falassem um pouquinho das vitórias, falassem um pouquinho das dificuldades, contasse, por exemplo, se eu quisesse ser um voluntário e quero lá conhecer o projeto, ver funcionando, como é que faz. Liga a agenda, não precisa agendar Vai direto através do endereço Se quiser fazer uma doação Do que, que se precisa mais Lá no Instituto né? Com a palavra vocês agora Que eu que vou fazendo as perguntas <risos> Apresenta aí pra gente lá, Maria. Então vamos
2: lá é... O Instituto Ele foi fundado em 2017 Dezessete. Em setembro de 2017 é... Aliás Fundado É Registrado. Entendi. Em setembro de 2017. Certo, mas, mas já funcionava o sonho antes. começou em 2015. Hum. Nasceu do desejo dos irmãos da Segunda Igreja Batista da Glória, que é lá perto certo. da penitenciária. Certo. É, a gente está situado na Rua Mestre Gomes, 302 Glória, lá no ponto final da Glória. Certo. Sentido penitenciário. Certo. Nas, é, tem a Segunda Igreja Batista lá e nasceu do desejo dos irmãos de fazer algo diferente para aquela comunidade uhum. porque tem a comunidade que eles chamam de Pombal que é próxima ao Polivalente uhum. e tem do nosso lado esquerdo é, Vista Linda Jaburuna certo. que é conhecido pelo uso está sempre nos noticiários pelo uhum. uso de uhum. né então a gente queria fazer algo diferente e trazer essa garotada para a igreja. Para o lado do bem. Para o né? lado do bem. Para trazer para o lado do bem. Nós começamos. Sei. né Aquela coisa assim, colocamos, fizemos um cartaz... É, oferecendo aula de artesanato e reforço de matemática. Hum. Porque... E as... até hoje
1: tem? Artesanato Sim. e aula de matemática? Sim.
2: Oh, que legal. É, aí, o é, que, que a gente fez? A gente colocou o cartaz, aí chegou cinco alunos, chegou dez... Chegou 15. Eita. Aí o tio Alberto falou assim: Vou dar aula de musicalização para essas crianças. Vamos perguntar quem quer? Se eles querem. Em primeiro lugar, a gente tinha que fazer a pesquisa isso, isso. se eles queriam, se Muito era do bom. interesse deles. Isso aí. E, menino, isso foi multiplicando. O interesse, a aceitação foi assim, perfeita. Que ótimo. Aí, quando chegou um número de 20 alunos já na musicalização, aí entrou a tia Maricela. Aí já, nós já éramos quatro, uhum. né? de dois, aí já se tornaram quatro. E filha, isso foi crescendo, de 20 virou 50, 50 virou 100. Aí foi que um dia um, um vereador, ele foi lá conhecer o instituto, ele falou assim: vem cá, vocês não são documentados, não? Não. Assim, gente, vocês precisam de apoio, porque o trabalho que vocês fazem é um trabalho é, de... É, de Serviço foi? de convivência.
1: Isso. Fortalecimento de vínculos.
2: Fortalecimento de vínculos. Vocês precisam se registrar para vocês terem apoio. Foi aí que nós começamos, né? Atrás de estatuto, CNPJ. Naquela época, assim, a gente foi muito abençoado, porque nós conseguimos tudo de graça. Que coisa Através boa. dele nós conseguimos, a Walter Com fez o nosso estatuto, tudo uhum. gratuito, aí registrou, aí começou.
1: Uhum.
2: Aí nós fomos descobrindo que primeiro a gente tinha que ter dois anos de CNPJ para poder ter utilidade pública, para depois ter ver essas coisas assim. Então a gente foi a passos lentos, passo a passo. O nosso público-alvo São crianças, adolescentes e jovens De 4 a 17 anos Ah, 4 a 17
1: anos De okay. 4
2: a 17 anos uhum. Quantas pessoas tem lá hoje? 150 150,
1: 150 beneficiários Direto, né? Porque indireto direto toda a família Isso. Entra Isso. Uhum.
2: Né? Então, aí o que que acontece é, aí começou a vir né? a, a busca das soluções para uhum. resolver os problemas que vai chegando, Sim. os problemas vão acumulando, os custos vão acumulando, é, os sonhos vão aumentando. Não, a gente quer dar um lanche para as crianças, a gente quer levar as crianças a passear. Né? Então, hoje nós somos 11 voluntários... É professores certo. 11 uhum. aí nós temos uma assistente social voluntária uma vez na semana nós temos um assistente social que ela é RPA ela certo. atende a gente uhum. na hora da nossa, da nossa necessidade, ela está lá, ela tem um atendimento de 20 horas é, vamos escrever um projeto? ela precisa escrever um exemplo um projeto para o Comase Aí a gente uhum. escreve, ela analisa, ela corrige. Certo. Aí a gente encaminha. E agora chegou é, um grupo de estagiários da Uvv na área de psicologia hum,
1: que, bom. que eles
2: fazem. Eles não podem fazer atendimento individual. Então eles fazem atendimento em grupos. Certo. E assim está sendo muito bacana. Os pais estão assim radiantes que já está ajudando no desenvolvimento das crianças. Que coisa boa. Você entendeu? Já está vendo o resultado, né? Isso. Lá nós temos aula de... Na, aula, na prática musical, nós temos violino, hum. que é com o tioberto. Hum, é, violino, co, é, contrabaixo, violoncelo, é com o tioberto. Uhum. Aí nós temos... São 30 alunos. Só de violino. É mesmo. Aí nós temos musicalização infantil, que entra a Maristela... Ela trabalha com crianças de 4 a 9 anos. Hum, que é flauta, é. doce, certo. instrumento de percussão e canto coral. Uhum. São 30 alunos também. É, aí nós temos violão, 15 alunos. Nós temos bateria, é, 20 alunos. Nossa. São dois professores. E tudo é um,
1: acontece lá na sede da tudo instituição? São,
2: é, todo, é na sede, de segunda a sábado. Segunda a sábado. De segunda a sábado.
1: E quem quiser lá ver o projeto funcionando, essa maravilha toda aí que vocês é, estão contando... É só nos
2: ligar, entrar nas nossas... É, na, nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook... Como é que tá na rede tem, social, tá? É, Instagram, <coughs> Instituto Artes, arroba Instituto Artes Sem Limites, uhum, tudo junto. Tudo junto. É, no Facebook, é só digitar Instituto Artes Sem Limites, que okay. já aparece. Uhum. É, o nosso WhatsApp, o número do nosso telefone tem no Instagram... Mas eu posso passar. É,
1: fala aí pro pessoal.
2: É 27 988 e temos o nosso WhatsApp, que é o
1: 27-99907-7724. Então, se quiser ir lá visitar, entre em contato, Obrigada. pode ser pelo WhatsApp e agenda a visita lá.
2: Porque é, durante a semana, de manhã, é só na quarta. É só terça só as terças-feiras e segunda. Certo. Segunda é aula de matemática para ensino médio hum. de 8 horas da manhã até as 16. E na terça nós temos matemática para ensino fundamental 1 de manhã e à tarde.
1: Ah, entendi. Tô na quarta também todos. nós temos
2: ensino fundamental uhum. 1. À tarde temos de 14 às 18 Aula de é, artesanato Onde nós estamos tendo reforço, é, pintura em tecido Estamos fazendo pano de prato Já tem mãe que veio com o filho fazer aula E já está trabalhando e vendendo gerando É mesmo, renda gerando casa, renda Na aula de pintura em tecido Poxa vida! E, e se a pessoa quiser ser um voluntário,
1: qual é o procedimento para ser um voluntário lá no Instituto?
2: Oh, nós precisamos, na área de voluntários, nós estamos precisando de voluntários na área de psicologia para atendimento individual.
1: Psicologia, Psicologia. Okay.
2: Nós estamos precisando de pedagogos. Pedagogo também? Pedagogo. Pe psicologia, pedagogo. Pedagogo. Hum. E nós estamos precisando na área administrativa.
1: Administrativa também?
2: Administrativa também. Aí tem que
1: ter algum curso específico ou não? Não,
2: pode ser estagiário, de acordo com o período obrigatório. Entendi.
1: Pode ser estagiário, então.
2: Pode ser. Uhum, nós sim, precisamos de estagiários para captação de recursos. Ok. Para escrever, nos ajudar... a escrever projetos... Uhum. né... É... e... precisamos de investidores...
1: investidores... quem quiser investir... tem... como é que vocês fazem... vocês... É... tem uma conta específica que divulga... para poder cês... receber doação...
2: nós fizemos uma campanha... que está no Instagram... É, seja um sócio mantenedor recorrente. Aí lá tem os cursos que nós praticamos, né? E tem, tem valores, simbólicos nós colocamos, 50 reais, 100, outros valores, de acordo com a.. O, o disponível do, de capital da pessoa.
1: Entendi. Aí vocês divulgam o número da conta, Isso. o banco. O PicPay,
2: PicPay, a gente muda PicPay. PicPay, o número da conta, tudo junto.
1: Entendi. Aí o PicPay, o que é o CNPJ da instituição? Não, ou olha só. É?
2: Como a nossa conta é no Banes, ele é mais. Ele é, é um pouco diferente. Não é só colocar o CNPJ. Ah, Você tem que tá. colocar o número da conta. É, agência, conta e o CNPJ.
1: Entendi, entendi. Também... Então, essas informações estão disponíveis na rede social?
2: Sim, estão lá no Instagram.
1: No Instagram, quem entra consegue ter acesso a todos Sim, esses dados para poder fazer a, a doação, então, Sim. né?
2: E se por
1: um acaso, assim, ah, a pessoa não tem o dinheiro, mas tem o um, um, um bem para doar, Sim. né? O que que vocês estariam precisando que, eh, vamos dizer, a pessoa dizendo não tem o dinheiro, mas tem tal coisa para doar essa tal coisa o que que vocês precisam mais lá
2: olha todos os nossos instrumentos todos os instrumentos todos uh, o, o material que a gente usa para atividade no Instituto é tudo doação hum. para você a última doação que nós tivemos foi porque nós estávamos nós somos agradecer uma doação do núcleo é, Otacílio Coser. Ah, eles tá. doaram para nós estamos precisando de é, Instrumento? Instrumento, estávamos precisando de arco para violino. Ah, sim, sim. Nós fomos fazer uma apresentação, nós divulgamos, uhum. aí eles chamaram a gente para ir lá, chegamos lá e eles fizeram da ação para gente. Ah, que Aí, a gente tocando para eles, a gente levou os alunos que a gente já tem orquestra uhum. formada que fazemos apresentações fora. Que os recursos que a gente tem no Instituto são de apresentações, doações de amigos, uhum. é, grupo de pessoas. Exemplo, a Balãozinho, ela paga a internet do Instituto.
1: Entendi.
2: Todo, é, um, é recorrente, todo mês ela paga a internet pois do é,
1: Instituto. Então, talvez que também é uma forma de, de doação, Sim, né? Tem é, lá uma, uma conta X que uma Isso. empresa pode apadrinhar, né? Ó, oh, Essa conta que tal eu vou pagar todo mês. Muito interessante. É, muito interessante. Foi muito
2: bacana da parte deles. Eles viram a apresentação nossa perguntaram como podia ajudar. Uhum. Aí eles perguntaram, eles falaram que a internet é uma coisa muito necessária, uhum. principalmente para criança. Aí eles se disporam, eles pagam a nossa internet já um ano e meio. Que coisa boa, é, muito boa. Todo bom. mês. Então, o que, que acontece? A gente. Todos os nossos instrumentos são doações. Lá nós ganhamos seis violinos. Seis violinos. Seis violinos. É onde vai acrescentar. Porque a gente dá o violino ao aluno, ele leva para casa. Uhum. Não é dele. Uhum. O violino é do instituto. Sim. É Mas de ele uso leva para treinar, né? Pra... Esse, Isso, para treinar. E quando ele chega na próxima aula. Tente. Ele está afinado então, com o tio Instrumentos musicais também são muito bem-vindos, né? O, são hoje,
1: doações que vocês.
2: Nós, nós damos lanche às crianças. Uhum. É, todas as aulas, a gente prepara um suco, dá um biscoito, então, um cachorro quente, um pão com manteiga. Uhum. Tudo isso gera custo. Como a gente não tem ainda nenhum... A gente não recebe nenhum Patrocínio
1: valor fixo, né? público Mensal ou privado. Nada, uhum. é.
2: Então, a gente busca ajuda para... Esses lanches. Maravilha. que a gente pessoal,
0: descobriu também, Ana Cláudia, que o é, um instituto deslanchou também por causa da questão da comida. Hum, porque a gente sempre teve esse cuidado sim. de ter um pouco de alimentação para as crianças. Certo, porque às entendi. vezes eles vão sem alimentação. Sem alimentação sem mesmo. Nós, né? entendeu?
2: A partir de um dia a gente chegou um aluno lá do Morro de Vista Linda, aí é, ele perguntou: Tia, eu tenho alguma coisa para comer? Às 13 horas, a aula começa às 13 horas no sábado. Certo. Aí ele falou assim, não, é porque para dar tempo de chegar aqui, na hora certa, a gente não almoçou. Aí nós começamos a ter esse olhar, essa sim, visão para as crianças. Então, a gente faz uma pipoca, a gente
1: ou seja carinho amor cuidado igual a gente tem na casa da, da gente, gente com os filhos da gente né é o que o, o, o instituto também procura ofertar para as crianças que vão para lá né
0: às vezes até mais às vezes você tem que ser pai você tem que ser psicólogo Não, você tem que ser dúvida. professor você <risos> tem que ser é. você tem que dar carinho você tem que brigar é tem, isso entendeu? né tem que,
1: ensinar, tem que ensinar corrigir porque a gente né? às
0: vezes por exemplo eu trabalho com a música que eu falo coisa eu não estou pensando em vocês como grandes músicos, não. Eu penso em vocês como cidadãos. Muito bom. Esse é o nosso desejo. Uhum. Você vai escolher engenharia, como temos nossos alunos aqui que estão fazendo faculdade hoje. Certo. Né? Já temos quatro, cinco alunos que fazem. Um faz química, outro faz enfermagem. Outro trabalha no Rio de Janeiro tocando já. Que legal. Então, então, é, então já temos várias pessoas assim. Então, eu falo assim, não, não penso em vocês como músicos. Eu penso em vocês para gerar um bem para a sociedade. Para serem produtivos, né? serem, terem respeito, respeitarem, uhum. serem respeitados. É essa consciência que eu coloco neles. Não estou pensando vocês que seriam de violinistas. Se vocês forem, bom, ótimo. ótimo né? Né? Uhum.
1: Mas então, essa não é a Esse é o nosso
0: versão, desejo né? para eles, sim. Uhum. Tanto, tanto eu como os outros professores de judô. De... Então, é o nosso desejo é esse. E agora, o nosso projeto maior, nosso sonho agora, Ana né, Cláudia, Que nós estamos correndo atrás, também fora os de recursos, né? Mas recursos a gente sempre vai ter é, sem problema. Correndo atrás, não. <risos> É, a gente está pensando em montar um, um pré-enem. O que, que hum. a gente viu? Nós temos muitos alunos ali que não conseguem passar em vestibular. né Sim. Porque não tem aquela base do ensino público né, boa. Sim. Então, então a gente está tentando... Por exemplo, a gente, a gente já tem o, a matemática... Só que nós queremos ampliar mais. A gente quer fazer uns aulões de português, aulão de redação, Entendi. aulão de química.
1: Preparar também para que eles consigam né, entrar notas, na faculdade para é. facilitar a entrada com qualidade no mercado de trabalho. Exatamente. Perfeito, perfeito. Ó, é um grande problema um papo bom desse jeito. Porque a <risos> gente né, vai indo, vai indo, vai indo. Se deixar, a gente fica aqui até de noite. É. <risos> Mas nosso tempo está acabando, né? Temos que encerrar aqui o nosso podcast ativando o terceiro setor dessa semana que é o Instituto Arte Sem Limites muito legal, experiência pra caramba, eu tô aqui imaginando, né, aquelas crianças todas tocando todos esses instrumentos queria sim, de coração mais uma vez em nome da, né, da TV Vitória, da Ativo parabenizar pela boa vontade de vocês, pela iniciativa porque tem gente que não tem iniciativa né? e o terceiro setor ele é, é feito por pessoas e essa perseverança né, né? perseverança isso aí, então assim passo a palavra para vocês darem aí um alô para os nossos ouvintes, mas mais uma vez assim, dizendo que estou muito grata e satisfeito vocês terem aceitado o convite da gente de estar aqui, tá bem?
2: É, nós que agradecemos pela oportunidade da TV Vitória de você ter convidado a gente para participar desse podcast é, aos ouvintes... É, a gente está lá à disposição... Na Rua Mestre Gomes 302... Entre no nosso Instagram... Ligue-nos... Agenda a visita... Vai lá conhecer o nosso Instituto... Eu tenho, quem chega lá... Chega e se apaixona... Se apaixona...
1: Não tenho é, dúvida... Terça
2: e sábado, então... Chegou lá... Se apaixona... E você, ouvinte... Você, empresário... É, ajude-nos a sonhar estes sonhos seja um sócio se mantenedor
0: né? é <risos> realizar, esse sonho. realizar
2: esse sonho, continuar realizando né Isso. seja um sócio mantenedor recorrente
1: parabéns e a palavra final aí do ah, ah eu do só nosso quero agradecer músico,
2: nosso professor
0: <risos> <risos> a você Ana Cláudia, Ativo a TV Vitória né por esse incentivo e quando Maria me chamou falou, não, Maria vai você você fala muito bem eu falei, não vão com, vai comigo. vem comigo falei tá bom então vamos lá e, mas é assim, é um sonho que a gente tem é, eu, eu tenho meu trabalho, né, eu, eu toco na orquestra sinfônica uhum. e a gente tem muitas atividades também como professor e, mas a gente ama aquilo ali entendeu? E ver uma criança que nunca poderia sonhar em pegar um violino na mão, hoje é ele tem um violino a gente, nós tínhamos criança lá no morro que não tinha nem banheiro dentro de casa uhum. Entendeu? E hoje o menino toca violino, ganha seu dinheiro, ajuda a manter a casa com violino. Ai, que delícia. Então, isso é muito legal. A gente poder ajudar na transformação de vidas.
1: Parabéns, ser benço. Parabéns, parabéns, parabéns. É <risos> o que eu posso falar. Orgulho de saber que tem gente assim no mundo, tá? Obrigada mais uma vez. E por hoje, ficamos aqui no nosso podcast, Ativando o Terceiro Setor. Clica, compartilha. Vamos socializar junto essas informações tão valiosas. Até a próxima, pessoal.
0: Você ouviu Ativando o Terceiro Setor, com Ana Cláudia Simões. Até o próximo.